0: Tulcsra kész! Épi, bére, vásárol! Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora
1: Köszönöm Önöket Kamasz László szerkesztő és Kemény Dániel technikus kollégám nevében is. Kárpát Iván vagyok, ez a kulcsra kész. Telefonszámaink 24. 0693 és 24 07. 953. Hívjanak már most minket, 30.30.3093, és ma Dr. Nagy Zoltán ügyvédútól lehet kérdezni. Szónapot kívánok szervusz! Sziazoli! Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Az elmúlt Szinte összes műsorban, amikor ingatlanokkal foglalkoztunk, amikor társasházzal foglalkoztunk, mindig felmerültek olyan kérdések, amik hát utánat kiáltottak, úgyhogy mondtam a hallgatóknak, hogy hát várják meg, meg figyeljék a, a beharangozókat, hogy érkezni fogsz nem sokára. És akkor föltehetik ezeket a kérdéseket, és most ne csináljuk azt, amit szoktunk, hogy az első negyed óra elmegy, hogy engem kell, hogy hallgassanak, és a műsor végén meg nem jutnak be egy csomóan. Tehát már most telefonálják. még egyszer elmondom a telefonszámokat: 2406953, 2407953 de az SMS-eket is várjuk a 3 as telefonszámra. Um, Ilyenkor ugye azt szoktuk csinálni, hogy a méltán népszerű ingatlanjog Facebook csoportból szoktam kérdéseket idézni, mert hát azt már megszokhatták a hallgatók, hogy amikor ügyvédúrral beszélgetünk, hát vannak ilyen típus kérdések, amik ugye mindig visszajönnek, tehát meghatározható az a négy-öt probléma mondok egy érdekeset. Az volt valakinek a kérdése, hogy ki jogosult egy olyan pincét használni, aminek a 85% az ő telke alatt van, de a bejárat a szomszéd telekről nyílik. Ilyenkor mi a helyzet? Ugye ez majdnem ez a klasszikus, hogy a fa ága átlóg, ugye ki a gyümölcs, ami lehessék, de gondolom ezt meg lehet közelíteni valami szakszerűbben is. Hát
2: ennyi információ alapján ezt nehéz megválaszolni, mert lehet, hogy ez egy önálló ingatlanként is fel van tüntetve, és a akkor annak van egy tulajdonosa, igen, az egyértelmű. Így ez alapján egyébként nekem úgy tűnik, mintha a szomszéd lenne jogosult használni bármennyire is, fáj, bármennyire is fáj az a, a hősünknek, hogy 85%-ban az ő telke alatt van ez a pince, de ettől ez még de a... tényleg le, és mondjuk valami egy telkem, és én
1: csinálok egy pincét, és én átfúrok a szomszéd alá, az legális
2: semmiképpen nem, az
1: bírtokvédelemért kiállt. Aha, tehát, hogy a föld alá sem nem, lehet nem, nem, bemenni, nem. mint a Csap filmben, amikor nem, 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 ugye, nem. hogy az a csalítosot hátul, mert hogy terjeszkednénk, az maguknak már úgy se kell. Igen. No, egy másik probléma. Azt írta, aki kérdezett ezen a bizonyos jog csoportban, hogy a lánya másfél hónapja lakik egy béret lakásban, ahol elromlottak hazán. Hát ez most egy nagyon aktuális kérdés, most már kicsit hűvösebb van, mint ilyenkor szokott lenni. Nincs melegvíz, nincs fűtés, hogy ki kell majd cserélni, és ez egy, nem lesz egy rövid folyamat, ez elképzelhető manapság, hogy milyen lehetőségei vannak ilyenkor a, a, a tulajdonossal szemben? Hát én lehet, hogy átfog úgy a kérdés, hogy a tulajdonossal együtt, mert hát azért valami, gondolom, kooperációra itt szükség van. Szóval ilyen helyzetekben
2: meg kell nézni a szerződést, vagy mi a? Az sosem árt. <gül> Mögötte sem pedig nem át megnézni a PtK-t, legalábbis akkor, hogyha a szerződés erről nem rendelkezik. Alapvetően a bérbeadó, tehát a tulajdonos kötelezettsége, hogy a bérlet, bérleti jogviszony időtartamára a lakás célú működést biztosítsa tehát nyilván átadja a lakást használatra a bérlőnek, valamint folyamatosan fenn kell tartania a lakás célú használathoz kapcsolódó dolgokat, így például a fűtést is. Tehát ez, ha csak a szerződés másként nem rendelkezik, akkor bérbeadói kötelezettség, bérbeadói költség is természetesen, és és ezzel kapcsolatban nem is nagyon tudok többet mondani. Azt, hogy ez technikailag hogyan lehet megoldani, az egy másik kérdés, ez valóban lehet egy hosszabb folyamat, tervet kell készíteni, meg kell valósítani, ugye most a mesteremberekket is meglehetősen nehéz megtalálni és megfogni és megtartani, úgyhogy tény, hogy ez lehet egy több hetes folyamat is, ami azért most már kezd belenyúlni a De ilyenkor a kérhet a
1: bérlő, hogy mondjuk engedjenek el neki
2: valamelyik a bérleti díjából. Kérni, most egyelőre ott tartunk, hogy, hogy próbáljuk a kooperáció alapján megoldani ezt a dolgot, hogy a legfontosabb dolog meg legyen a fűtés. Aztán, hogyha, hogyha ez meg tud valósulni, vagy látszik ennek a vége, hogy hogyan lesz ott fűtés, akkor természetesen felmerülhet az az időszak, annak az időszaknak a kompenzálása, amíg mondjuk nincs fűtés. Ilyenkor elképzelhető egyébként, hogy a bérbeadó biztosít egy másik bérleményt, az azért nem triviális megoldás, azt gondolom. Elképzelhető az, hogy a bérleti díjban valamiféle kompenzációt kap, ez már talán egyel érthetőbb, hiszen egy, hiszen egy szolgáltatás nem tud igénybe venni a, a bérbeadótól. És hogyha nincsenek ilyen megoldások, tehát sem a fizikai kiavítás, akár mondjuk amiatt, hogy a bérbeadónak erre nincs pénzügyi háttere, akkor, akkor a bérlő viszont azon, hogy akár a rendkívüli felmondás lehetőségével is élhet, hiszen a bérbeadó azt az előbb említett alapvető kötelezettségét nem tudja teljesíteni, ami neki a bérbeadói pozíciójából fakad.
1: 24 06 95 3, telefonáljanak, 30 30 30 953, ide pedig küldjenek SMS, de még picit ne lépjünk ezen túl, mert rendszeresen szoktak jönni ilyen kérdések, és hát ez is ugye rávilágít valamennyire a társadalmunkban lapagó feszültségekre és bizalmatlanságra, hogy ez a bérlő, bérbeadó viszony, tehát a, a bérbeadó az általában attól retteg, hogy hát majd kitehetetlen lesz, lelakja a lakást, meggyújtja a parkettát, nem tudom én borzalma a bérbeadó meg rettek folyamatosan, hogy nem tudom mikor rakják ki őket, vagy milyen egyéb intézkedéseket hajt végre a kiadósz. Vagy Magyarországon mennyire szokták ezt formát, egy olyan formát adni neki, ami, ami emberileg is és jogilag is kezelhető, tehát mennyire és ez inkább egy ilyen elméleti, filozófiai kérdés, tehát milyen magasan állami kultúránk ebből a szempontból, tehát mivel szoktál találkozni ilyen ügyeknél, illetve hát erről mi a, mi a tapasztalatod, mennyire vagyunk képesek ebben együttműködni, és mik azok a garanciák, azok a minimális feltételek, amikre egyébként szükség lenne, hogy működjön egy ilyen kapcsolat.
2: Hát, hogy én mivel szoktam találkozni, az, az elég jó papír, mert én nagyjából mindennel. Tehát találkozom azzal, ahol a bérlő és a bérbeadó nagyon kedvesen, barátságosan, szerződéses alapon, konstruktívan tudja kezelni a jogviszonyt, akár azt mondom, hogy szerződés nélkül is. Találkozom olyannal, ami szerintem a legüdvözítőbb egyébként, hogy szerződéses alapon, szerződéses jogokkal élve, kötelezettséget betartva, betartatva létezik, vagy jön létre, is, és áll fenn, és működik a bérleti jogviszony. Én ezt tartom nyilván a legkívánatosabbnak, és talán ez teremti meg legkevésbé a, a majdani vitáknak a a lehetőségét, és természetesen találkozom olyannal, amikor innen-onnan összetákolt szerződésekkel, vagy szerződések nélkül, de legalább az együttműködésre is képtelen felek kötnek bérleti jogviszonyt, és akkor legyen ügyes és okos az ügyvéd, és képviselje bármelyik felet is ö, olyan rendezetlen ö, jogvitában, ami okiratilag nem kellően alátámasztott, és, és, és egyébként a felekben is minimális az együttműködési hajlandóság. Tehát tényleg a, a paletta teljes szélességében megvannak ezek, a, megvannak ezek a típusok, ahogyan emberek bérbeadói és bérlői oldalról megközelítik a jogviszonyokat. Hogyha, ugye az előbb említettem, hogy melyik verziót tartom a legkívánatosabbnak, az kiegészítve azzal, hogy van egy bérleti szerződés és adott esetben egy a majdani kiürítést vagy bérleti díj érvényesítést megkönnyítő közjegyzői okirat is létrejön, akkor azt mondom, azt gondolom, hogy az azzal mindkét fél nyugodtan ö, alhat, bérbeadó is, bérlő is, ha esetleg megy közöttük a jogviszony, vagy bármilyen ok miatt megszűnik, vagy, vagy ö, megszüntetik, akkor ö, ezek egy, egy korrekt szerződés és egy közjegyzői okirat mindkét fél számára, megvegyünk ezt azt a biztonságot, vagy, vagy lecsökkenti a félelmeknek a körét, ami, amitől esetleg a, a bérleti jogviszony előtt tartottak. Ezzel kapcsolatban lesz még kérdésem, de most van egy
1: hallgatónk a vonalba, akit mielőtt bekapcsolunk, azért újra elmondom a számokat, 240693, 240793, az SMS pedig 3. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy lakás eladásból származó pénzből vennénk egy másik lakást, az illeték
0: fizetés hogyan alakul?
2: Visszakérdezek először, mennyiért tetszik eladni azt a lakást, és mennyiért tervez vásárolni lakást?
3: Hát mondjuk körülbelül 40-ért gondolom, De. esetleg, hogy el tudjuk adni, és mondjuk... Mondjuk évre
2: vennénk. Jó, és ugyanaz a tulajdonosa lesz az eladott lakásnak, vagy volt az eladott lakásnak, vagy van, mint aki tulajdonosa lesz a megvásárolni kívánt lakásnak, ugye?
4: Hát
3: igen, de lehet, hogy a fiam részére venném. Ez különbséget Jó, a, jelent?
2: Igen, különbséget jelent. Abban az esetben, hogyha ön elad 40 millió forintért egy lakást, és vásárol 50 millióért egy másikat, és mindezt az eladást követően három éven belül teszi meg, akkor a különbözet, tehát a nagyjából 10 millió forint után fog illetéket fizetni. Az egészen pontosan 400 ezer forint lesz, hogyha ezt, hogyha ezt három éven belül teszi meg. Abban az esetben, hogyha a fia vásárolná ezt a lakást, akkor ő semmilyen kedvezményre nem lenne jogosult, tehát ott akkor az 50 millió forint után kellene neki 4 illetéket fizetni, ami egészen pontosan 2 millió forint lenne, a különbség az azt gondolom, hogy magáért beszél. A, abban az esetben, hogyha ő megveszi ezt az ingatlant, és akkor tulajdonképpen ez már egy megoldást jelent annak a célnak az irányába, ami jelek szerint megvan, hogy a fia legyen a lakástulajdonos, akkor legjobban, a legjobban akkor jár, hogyha eladja a lakását, megveszi a másik lakását, és azt a fiának ajándékozza, amit aztán illetékmentesen tehet meg, mivel szülő-gyermek viszonylatban az ajándékozás illetékmentes. Tehát így az egész tranzakció az illetékeket tekintve ezzel a 400 ezer forinttal, 400 ezer forint illetékfizetéssel fog járni.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Köszönöm Viszont szépen hallott. a telefonát. 24 telefonájának telefonáljanak, és 30, 30, 30 az SMS. Valaki SMS-ben írja, igen, erre emlékszem, ez egy régebbi kérdés volt, hogyha a villanyóra 97-ben lett beszerelve, akkor kell-e valamit tenni. Nem vagyok benne biztos, hogy szerintem ezt a házas műsorunkba kérdezték, szerintem nagy Zoltán ügyvéd úr nem illetékes villanyóra szerelési ügyben, és én úgy emlékszem, hogy akkor abban maradtunk, hogy elméletileg működhet a dolog, tehát megvannak azok a folyamatok, meg azok az előírások, ami alapján egyébként elméletileg egy 97-ben beszerelt villanyórát is lehet működtetni, de azt tudom mondani annak, aki ezt az SMS-t írta, hogy amikor majd Kaplonyi úr lesz, és társasházi ügyekkel foglalkozunk, akkor mindenképp telefonáljon, vagy írjon SMS-t, és akkor ezt tisztázni fogjuk. Gondolom, Zoli, neked villanyóra ügyben.
2: Annyit tudnék talán hozzátenni, hogy hogy a villanyóra az a szolgáltatónak a tulajdona. Ennél fogva, hogy amíg a szolgáltató ezt elfogadja üzemeltetésre, akkor azt gondolom, hogy nem merülhet fel kérdés, és feltétlenül a szolgáltató egyébként jelzi azt, hogyha valamilyen évjárat, vagy évjárattól kezdődően, vagy típus, vagy bármilyen más meghatározás szerint egy villanyóra kimegy a divatból és cserélendő, akkor, akkor ő ebbe az irányba megteszi a lépéseket.
1: Nagyjából erre jutottunk egyébként legutóbbi is, tehát amíg ezt a szolgáltató elfogadja hitelesnek és üzemelteti, akkor illetve hát ugye folyamatosan leolvas róla, és ezt ő elfogadja, akkor ontól kezdve, vagy addig az időig nincs dolga ezzel az, aki abban a lakásban él. 24 3, és 30 30, 30 telefonájának, írjanak SMS-t. Visszatérve még erre a ö, bérleti problémára, ugye a másik, ami miatt mindig telefonálnak, és ami rengeteg félreértésre ad ez az úgynevezett bejelentés. Tehát, hogy most akkor hajlandó vagyok-e bejelenteni azt, aki ott ott a lakásba lakik, de sokan félnek ettől, mert akkor soha nem lehet kirakni onnan, és ennek meg biztos, majd hitelt fog rá fölvenni, meg kiadja másnak, meg minden minden. Miközben egyébként annak, aki beköltözik, hát egy csomó minden miatt szüksége van erre, azt nem is tudom, hogy egyetem, még az is lehet, hogy kötelező is, mert neki akkor ami tartózkodási helyet,
2: szóval ezt tegyük rendbe egy kicsit. Jó. A szokásos küldetése ugye a műsornak, hogy tévítették a el. Ez is Mítos Vadászok különkiadásunkat Tehát a bejelentett lakcím létesítése, legyen az akár állandó, akár tartózkodási hely, az egy közigazgatási aktus. Nem jelent egyebet, mint hogy valaki egy ingatlanban állandó jelleggel lakik, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik. Ezt az okmányiroda lekezeli a lakcímkártyán, valamelyik rovatban, vagy mindkét rovatban feltünteti a, a címet, de ez nem jelent semmiféle jobb címet az ingatlan. Használatára, birtoklására, és még kevésbé tulajdonlására. Tehát, ha egy bérlőt, bérlővel bérleti jogviszonyt hozok létre, és bérbeadom neki a lakásomat, és engedem neki, hogy bejelentse oda az állandó lakóhelyét, vagy a tartózkodási címét, akkor nem, és valami miatt megszűnik a bérleti jogviszonyunk, és Elköltözik, akkor, vagy valamilyen útonmódon kirakom, nyilván valamilyen legális módon, akkor nem fenyeget az a veszély, hogy másnap ő megjelenik, és lakcímkártyáját lobogtatva közli, hogy ő vissza szeretne költözni, mert ő ide állandó vagy ideiglenes jelleggel be van jelentkezve. Nem, nem teheti meg, nincs neki jogcíme a használatra. Azt gondolom, hogy ez az egyik része a, a mítoszvadászatnak. A másik pedig az, hogy bármilyen furcsán is hangzik, ezt a bérbeadók úgy kezelik, hogy megengedem, vagy nem engedem meg. Holott ez valójában nekik kötelezettségük. Pontosabban ez a bérlőnek a kötelezettsége, hogy ő a lakóhelyét, ha állandó jellegel, vagy ideiglenes jellege tartózkodik valahol, akkor ezt közigazgatási úton is jelezze a Magyar közigazgatás irányába, és ebben a bérbeadónak kötelezettsége közreműködni. Tehát nem kegyet gyakorlok és megengedem, hanem a kötelezettségemet, vagy a bérlői kötelezettség teljesítésében közreműködöm, ami nekem egyébként kötelezettségem. Egy hallgató a vonalban jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Pörösné vagyok. Azt szeretném megkérdezni, már ugyan hasonló, vagyis ezzel a ügyel kapcsolatban már érdeklődtem, csak most az előző völgyhallgató bovarat ültetett a fülembe. Az édesanyám lakását, ő még él a fele tulajdon, illetve halton élvezett az ővé. Ezt már akkor megbeszéltük az ügyjédúrral. Na most na, a hugommal, illetve igen, kettőnknek van a negyed-negyed tulajdon, a édesapám részéről, a mi nevünkön. Most eladjuk a lakást. Azt már megbeszéltük akkor az ügyvédúrral, hogy megegyezés alapján édesanyám aláírja, akkor fele, -fele tulajdon, vagy összeg a milyenk. Na most az ütött bogarat a fülembe, hogy most akkor neki mit kell csinálni, ajándékozza az ő részét nekünk, mert ő idős otthonban van, tehát ő nem szeretne már semmit se venni, semmit hogy nekünk a negyed-negyed tulajdon a miénk, de az édesanyánknak a... Mi,
2: mi, a az, mi a tervük az eladásból származó pénzzel?
3: Na most ez egy kicsit megint próbálom röviden. Én tavasszal szeretném eladni ez én lakásomat, ez egy családi ház, és én akkor szeretnék majd a kettő, illetve nekem is ki kell a két fiamata a után fizetnem az ebből a tulajdonból, hogy akkor szeretnék én majd venni valami lakást. Tehát uh -huh. ezt bele fog időbe férni, vagy hogy, hogy oldjuk meg édesanyámnak
2: a a, a, a fele? Túl sok lakás van ahhoz, hogy minden, mindennel kapcsolatban kedvezményt tudjon ö, igénybe venni, de ha jól értem, akkor az édesanyja által eladott lakásból nem lesz másik lakás vásárolva, ugye? Nem,
3: tehát az én részemről nem.
2: Aha. A húbom
3: részéről valószínű, tehát itt most inkább az én szeretném. Világos koncentráljunk
2: önre, oké. Okay. Tehát az eladás nyomán illetéket nem kell fizetni, pont. Magyarán, magyarán, ha eladják az édesanyja és az önök a testvérével közös tulajdonban lévő lakásukat, akkor, akkor a pénzzel idézőjelben azt csinálnak, amit akarnak, illetéket egészen biztosan nem kell fizetni, és hogyha a szerzés az legalább öt évvel ezelőtt történt, tehát mondjuk 17-ben vagy régebben, akkor adófizetési kötelezettség sem merül fel. Tehát akkor tényleg az a helyzet, hogy az eladási árat arra költik, amire akarják.
3: Jó, tehát akkor édesanyámnak nem kell ajándékozást finálni.
2: Nem szükséges, hát, így van. Így akkor ő megkapja de... azt a pénzösszeget, ami jár neki az ingatlanból, és azzal egyébként utána ő úgy is rendelkezhet, hogy azt a két, két lányának adja, tehát az egy következő lépés, de hogy az állam felé közteher fizetési kötelezettsége nem lesz, az bizonyos.
3: Jó, tehát akkor ugyanez fog vonatkozni rám is, hogyha én eladom, akkor a két fiamat kifizetem, és akkor majd a kettő közös pénzből veszek lakást, akkor az viszont akkor engem sem fog semmi terhelést érinteni.
2: Annyi fogja érinteni, hogy amit megvesz lakást, és akkor itt konkrét számokat kellene tudni, hogy amit megvesz lakást, azután ugye 4% illetéket kell fizetnie, de azt csökkentheti, az eladott lakásának az értékével, ami feltehetően a, a, ugye a gyerekeivel közös ingatlan lesz, valószínűleg az a nagyobb értékű, tehát azt lesz érdemes kedvezményként figyelembe venni a majdani vételéhez képest, és itt még arra kell figyelni, hogy az egyes ingatlan ügyletek abban a sorrendben szülessenek meg, hogy előbb adják el az édesanyjával közös ingatlanjukat, aztán adja el a saját ingatlanát, majd vegyen egy újabbat. És ez az utóbbi kettő, ez felcserélhető, de az biztos, hogy az édesanyja lakásának az eladásával kell kezdenie, hogy illeték szempontból a legoptimálisabb megoldást tudja megvalósítani.
3: Jó, jó, értem. Hát én már csak a saját részembe szeretnék, hát nekem is azt a ilyet mi szeretnék elfelejteni, tehát akkor már csak az én nevembe szeretném majd venni a lend.
2: Világos, csak itt a sorrendet tényleg figyelni kell, mert nem mindegy.
3: Jó, jó, hát ez nagyon jó ez a műsor, mert most mondom, hallgattam a hölgyet, és akkor, hogy hoppá, hát állunk is. És... Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont halásra. Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok. Halló, haló, ön a vonalban. Hall minket?
4: Jó napot kívánok. kívánok. Haló, jó napot kívánok. Figyelünk. Igen, hallom. Érdeklő...
1: Tessék mondani!
4: Érdeklődni szeretnék, hogyha kül, külföldön értékesítek, értékesítek egy lakást, itthon milyen ö, adókötelezettségeim vannak?
2: Egyrészt hol van ez a külföld, mármint hogy melyik ország?
5: Kárpátalja.
2: Kárpátalja. Unión kívül. Unión kívül, bár talán annak nincs is olyan nagy jelentősége. Alapvetően meg kellene nézni, hogy az ukrán jogszabályok miként rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen adófizetési kötelezettség terheli önt, hangsúlyozom, az ukrán jogszabályok alapján. És hogyha ezt tudjuk, akkor ennek ismeretében érdemes lenne megnézni az ukrán-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt is, mert az még befolyásolhatja, vagy érintheti az ön adófizetési kötelezettségét. Mint látszik, én akkor eb, ezen a fórumon ezt nem fogom tudni megválaszolni, sőt igazából más fórumon sem, mert hogy ehhez egy ukrán adójogot értő adótanácsadó, vagy ügyvéd, vagy hasonlónak a, a tudása lesz szükséges. A lényeg az, hogy lehet, hogy nem kell,
1: ugye, sőt, biztos, hogy nem kell mind a két helyen adózni, csak utána kéne nézni, hogy akar Ukrajnában leróta ezt az adókötelezettségét, akkor ezt hogy igazolja például Magyarországon, Igen. hogy ez megtörtént. Igen. Ezt tudjuk erre mondani.
4: Igen. Értem, értem, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, hogy telefonált. Jó, köszönöm. Minden szépen. jót kívánok. 24069532407953 24 és 333953 30 30 30 másfél percünk van a hírekig, úgyhogy a, a következő hallgató aki itt van, őt arra kérem, hogy egy pár percig legyen majd türelemmel, mert nem fogunk tudni a hírek előtt válaszolni, úgyhogy addig mondok egy SMS-t. Hát ez az illeték ez megmozgatta a, a hallgatóinkat. Az a, az a kérdés, hogy eladási vételi illeték nagyobb vagy az ajándékozási? hát amíg ki tudtam e, úgy eddig hámozni, az eddig elhangzottakból
2: attól függ, hogy milyen az élethelyzet és hogy milyen rokonsági fogok és egyéb. Körülbelül ez a helyzet. Az nagyon fontos dolog, hogy az eladásnál nem kell illetéket fizetni, de elképzelhető, hogy kell személyi jövedelemadót. Külön kell választani a dolgot, az eladót adófizetési kötelezettség terhelheti, a vevőt pedig illetékfizetési kötelezettség terheli. A az adófizetés kapcsán ez az ominózus öt év, amit érdemes tudni és megjegyezni, ha tehát valaki idén egy 2017-ben vagy régebben szerzett, bármilyen módon szerzett ingatlant ad el, akkor ott már nem keletkezik az eladáson jövedelme, értelemszerűen nem keletkezik adófizetési kötelezettsége sem, a pénzt arra fordítja, amire akarja. Pont. Ha viszont... 17 után szerezte az ingatlant, akkor van egy nem túl bonyolult számítási metódus, ami alapján ismerve a szerzési értéket, az azóta történő ráfordításoknak az ellenértékét, az eladási árat és az eltelt időt a szerzés óta ki lehet számolni azt, hogy mekkora jövedelemmel és mekkora adófizetési kötelezettséggel kell számolni az ingatlan eladójának. A vétel esetén, illetve bármilyen más szerzési mód esetén is pedig illetéket kell fizetni. Ennek adásvétel esetén általánosságban 4%-a a mértéke, tehát az ingatlan forgalmi értékének vagy vételárának a 4%-a, de vannak olyan szerzésmódok, például az ajándékozás öröklés, amely bizonyos esetekben illetékmentes szerzést tesz lehetővé. Az előbe elhangzott ugye az anyag gyermek viszony az pont egy ilyen az egyenesági hozzátartozók közötti ingatlan ügyletek, beleértve a dédnagymamától a dél terjedő adásvételeket, ajándékozásokat, bármilyen más jogszíven történő szerzéseket, ezek illetékmentesek. Köszönjük szépen az átfogó választ, és akkor a hírek után majd
1: újra lehet telefonálni a 24, 06 953, 24 07 ra 30 30, 30 az SMS, a hallgatónak pedig egy kis türelmét kérem.
0: Nincs napész.
1: 24, 06 953, 24 07 953. Lehet telefonálni és SMS-t küldeni a 303030953 ra és akkor a hallgató a vonalban. Köszönöm szépen a türelmét, jó napot kívánok.
5: Én is köszönöm szépen, hogy meghallgatnak engem. A következő gondom van. Én 12 évvel ezelőtt város, vásároltam egy lakást, amiben azóta is az én nevet lányom, a testvéremnek a leánya él két kiskó gyermekével. Szeretném átadni neki ezt a lakást, most azt nem tudom, hogy hogy tudom, mert mindenféleképpen vagy el kell adnom neki, vagy ajándékozhatom neki, vagy az édesanyjának ajándékozzam, és akkor ő ajándékozza tovább. Tehát szeretném térítésmentesen valamilyen formában az a nevelt leányomnak, mert ő egyben az én leányom is, átadni ezt a lakást, hogy a két kisgyereke ott névesenek. Hadd kérdezzem, milyen lehetőségem van, hogy a legkevésbé kelljen neki ezért külön fizetnie, és hogy, hogy, hogy tudom ezt megoldani?
1: Ugye itt nem egyéreságról van szó, hogy itt valószínűleg...
2: Unok, unok
5: a hugom, a testvérennek a leány és a két
2: uh -huh. um, Alapvetően nagyon sokféle jogcímen megszerezheti ezt uh, a nevelt leánya, ezt az ingatlant. Uh, különböző módokhoz, különböző jogcímekhez, különböző illeték fizetési kötelezettségek párosulhatnak, amelyek elvileg ugye őt terhelik.
5: Az első kérdésem, hogy én minden
2: következmény nélkül átadhatom neki ezt a lakást, ugye? Persze, Tehát, persze. Ez az ön kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan, igen. de régebben szereztem, mint öt év, ugye az előbb, ami igen. elhangzott, a, 12 éve a kultikus igen. öt év, így van, tehát adófizetési kötelezettsége önnek nincs, tehát bármilyen bevételt is szerez ennek az ingatlannak a megszerzése nyomán, ha szerez egyáltalán, az semmiféle nem, kötelezettséget nem, nem, nem értem, értem, igen? Bá, semmiféle kötelezettséget nem jelent az ön számára. Igen? E, a, innen kezdve akkor azt kell kitalálni, hogy melyik az a jogcím, vagy az a megoldás, ami a legbocsó. A neki
5: legkevesebb igen, igen. illetékkel
2: járnak. Abban az esetben, hogyha ezt ön közvetlenül neki ajándékozza, akkor ez 9 százalék mértékű ingat, illetéket fog jelenteni neki, tehát a, a, az ingatlan értékének a 9 a lesz a fizetendő illeték. Abban, abban az esetben, hogyha ön ezt a testvérének ajándékozza, akkor a testvérének viszont nem lesz illeték fizetési kötelezettsége, az akkor már legalább átkerül arra az ágra, fogalmazzunk így, az ingatlan tulajdonjoga, ami, amelyik ágon ön szeretné ezt látni, és aztán természetesen a testvére ezt tovább is ajándékozhatja a gyermeke számára.
5: Mennyi időn belül ajándékozhatja tovább illetékmentesen?
2: Gyakorlatilag Van nincs egy... időbeli korlát, bármikor, vagy akár megvárhatják, amíg egy öröklési helyzet előáll, nincs semmiféle időbeli szabályozás, vagy korlát Érten. arra nézve, hogy mikor. És ha én
5: örökségként hagyom rá, tehát,
2: akkor, hogy a, akkor, az, ugyanaz vagyok már. akkor ugyanaz a 9% fogja terhelni a lányt, akkor, amikor az öröklés bekövetkezik, az ingatlan akkori értéke alapján. Tehát tekintve, hogy Magyarán nincs...
5: akkor Magyarán akkor jár legkevesebb rá kiadással, hogyha a testvéremnek ajándékozom, és ő tovább ajándékozza. Igen,
2: igen. igen. Ehhez képest mondjuk azt, hogy középút, mert eddig ugye beszéltünk a, az ingyenes, vagy az illetékmentes szerzésről, illetve beszéltünk a 9% fizetési kötelezettségről, abban az esetben, hogyha valamilyen vízterhes módon, tehát például egy adásvétel keretében megy át az ingatlan tulajdonjoga, akkor pedig 4% illetéket kell megfizetni. Az, hogy ezt a vételárat ön ténylegesen megkapja-e, vagy úgy nyilatkozik, Én hogy már meg, az már az önök dolga, így van.
5: Igen, igen. Tehát ha eladom neki, akkor néz százalékot kell őnek fizetnie.
2: Igen, a vételár után, igen, a, a szerződésben szereplő vételár után így van.
5: Tehát akkor ezt érdemes választanom, hogy vagy eladom neki 4% százalék illetőre kö kötelezett ő, vagy pedig a testvéremnek a Igen, és Igen, ő a
4: játékozzat
5: tovább. Igen. Nagyon szépen köszönöm a
1: köszönöm. elmondottakat.
5: Viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen. 24 06 95 3, 24 Ide lehet telefonálni, és 30 30 30 953. Ide várjuk az SMS-eket egy újabb hallgató. A vonalban jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Forgács Magdolna vagyok, azért hívtam önöket, mert van egy társasház, ahol egy 71-es alapító kirat van. Az új társasházi törvény szerint elkészítették a szervezeti működési szabályzatot, és az alapító kiratban és a szervezeti működési szabályzatban más szabályok vannak. Amikor az SMS-t elfogadták, a, sajnos az a közgyűlési határozat nem ismert. Bejegyezték a földhivatalba, hogy beadták az SMS-t, de ott sem található meg a határozat, amivel az SMS-t elfogadták. Így ütközik az alapító lévő szabályzat és az SMS-ben lévő szabályzat. Az alap szerint van elővásárlási jog az SMS-ben. Viszont ez megszűnt, sőt az alapítókiratban a közös területek elad, nem, el, területeket nem lehet eladni, az SMS viszont ezt megengedi. A, tulajdon, a ház tulajdoni lapjára nem jegyezték fel az elővásárlási jogot. Ön az ügyvéd szerint most mi a helyzet itt ebben a házban?
2: Néhéz helyzetben van a zsűri. <gül> Ka kaotikusnak mondanám a helyzetet. Igen. Uh, ha azt feltételezzük, hogy az SMS mögött van egy közgyűlési határozat, amit ugyan nem ismerünk, de hát mégiscsak úgy tűnik, mintha az megszületett volna, hiszen amiatt uh, kerül benyújtásra a földhivatalhoz az Éka. SMS, akkor olybá tűnik, mintha az SMS az irányadó lenne a társasház uh -huh. működésére.
4: Igen, nekem uh, is ez az érzésem.
2: Az, hát más kérdés, az más kérdés, hogy ha például konkrétan az elővásárlási jogra térünk ki, Igen. akkor vajon annak a szabályozására az SMS az alkalmas-e? Abban van-e a helye az elővásárlási jogszabályozásának? Szerintem nem. Tehát ebben a kérdésben azt mondanám, hogy továbbra is a társasházi alapítókirat az irányadó, még akkor is, hogy ez viszonylag réginek tekinthető. Úgyhogy... Úgyhogy az elővásárlásnál ez a helyzet, még akkor is, hogyha egyébként ezek a tulajdoni lapon nem szerepelnek bejegyezve. Illetve még egy, még egy dolog, a, a közös területek eladása. Az, hogy kizárja az alapító okirat a közös területek eladását, az szerintem nem egy érvényes rendelkezés. Tehát ott meg... Az SMS-t tekinteném irányadónak, hogy bizonyos szabályok vagy feltételek teljesülése esetén a közös tulajdonban lévő ingatlan részek, eladhatóak.
4: Uh -huh, értem. Köszönöm. Még egy dolgot szeretnék mondani. Voltak ilyen jogi állásfoglalások, amiket elolvastam, és meg is nyertek bizonyos pereket akkor, amikor egy ilyen garást adtak el, és megvette a vásárló, beperelték, mert az elővásárlási uh -huh. jogra hivatkozva azt mondták, hogy nem lehet eladni. Viszont miután a a tulajdoni lapján nem szerepel ez az elővásárlási jog, ezért a vásárló megnyerte,
1: és vélhetően vásárolta Az önviselően vásárolta meg, nem? Hát, igen. Ez,
2: ez, ez egy, igen, egy nehéz kérdés, mert alapvetően a, ami ö, nagyon leegyszerűsítve, és nem is teljesen ö, helyesen, Mondva, de ami szerepel az ingatlan tulajdoni lapján, az az irányadó. Nem, ezért van egy közhiteles nyilvántartás, ami abban szerepel, azt irányadónak kell tekinteni. Uh
1: -huh.
2: De abban az esetben, és ehhez kapcsolódan, tehát hogyha nem szerepel a tulajdoni lapon az elővásárlási jog, akkor védhetőnek tartom azt az álláspontot is, hogy nem kell foglalkozni az elővásárlási jogosultakkal, el lehet adni szabadon egy harmadik személynek a, az adott ingatlant vagy ingatlan részt, de. És akkor innen kezdve egy kicsit költői a kérdésem, hogy vajon nem kell -e a vevőnek a saját vevői gondossága körében megvizsgálnia azt az alapító okiratot, ami annak a társaságnak az alapító okirata, amiben ő egy ingatlant meg akar venni. És vajon nem kell-e megvizsgálnia ezt az alapító alapítókiratot a vevő ügyvédjének, aki a szerződést készíti, olyan szemmel, hogy az ő ügyfelének az ő ügyfelére a alapító alapítókirat milyen kötelezettségeket uh -huh. és jogokat fog róni uh -huh. és biztosítani. Szerintem erre a két kérdésre a válasz egyértelműen igen. Ezeknek, uh -huh. tehát a vevőnek is és az ügyvédnek is meg kell uh, vizsgálnia azt, hogy van-e uh, az alapítókiratot és hogy van-e elővásárlási jog. Márpedig, ha megvizsgálják az alapítókiratot, akkor arra kell jutniuk, hiszen írásban van foglalva, hogy van elővásárlási jog. Ennek nyomán megkerülni az elővásárlási jogot, és szabadon értékesíteni az ingatlan részt, vagy, a, vagy egy köz elővásárlási joggal érintett ingatlant. Szerintem gondatlanság a vevő részéről is, és az ügyvéd részéről is. Uh -huh. Ezt
4: az egész dolgot úgy lehetne tisztába tenni, hogy összehívnak egy közgyűlést, és felvetik ezt a problémát, és hoznak egy olyan határozatot, hogy ami a szervezeti működési szabályzatban szabályozott, azt az alapítókiratban hatályon kívül helyezi?
2: Ö, igen, ez, lehet, ez lehetséges, de hangsúlyozom, hogy az elővásárlási jog kérdésének a szabályozása azt az alapítókiratban kell megtenni, ö, tehát ahhoz, hogy ebben a házban ne legyen elővásárlási jog az egyes albetétek vagy ö, ingatlan részek értékesítésénél, ott ö, ahhoz az alapítókirat módosítása szükséges. Ahhoz viszont minden bizonyal százszázalékos szavazati arány szükséges, ami egy kicsit azért meg szokta nehezíteni az alapítókiratok módosítását. Hiszen értelezett nem azt kell hozzá, hogy mindenkinek szükséges. Ahhoz nem hozzá.
4: elegendő egy olyan határozatot hozni, hogy az alapítókiratban csak a tulajdoni viszonyokat szabályozzák, és az SMS-ben pedig minden. Minden többi rész, tehát hogy van. Nem jog vagy sem, ne. illetve hogy a közös területek érvényesek. Ne, nem, nem ez a
2: kérdés. Kevesen. Most ön is azt mondta, hogy nem elegendő egy olyan. Tehát ön is arról beszél, hogy az alapító okiratot módosítani kell, és szükségszerűen leszűkíteni az alapító okirat tartalmát. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz Igen. módosítani kell az alapító okiratot, ahhoz viszont százszázalékos szavazati arány szükséges.
4: Értem, jó, nagyon szépen
2: köszönöm. Köszönöm szépen, szépen hogy telefonál. Én
1: amikor két éve adtam el a lakásomat, akkor a vevőnek az ügyvége az volt az első, hogy a, az alapító kiratott is elkérte, sőt, még a szervezeti működési szabályzatot is megnéztem, mielőtt a szerződést megszerkeztette, mert azokban lehetnek olyan dolgok, ami ugye nem mellékes, úgyhogy erre mindig figyeljenek oda. 2406953, 24 itt lehet telefonálni, és 30303093, és egy hallgató a vonalban jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok! Magdorna vagyok, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Azzal kapcsolatban szeretném megkérdezni a, a ügyvédúr véleményét, hogy családon belül szeretnénk megvásárolni egy osztatlan közös tulajdon egy részét. A, a vételárat, a telek négyzetméter ára alapján ö, ö, szabják meg az eladó. A telek az 600 négyzetméter, de az élmű kisajátított 50 négyzetmétert ebből, és azt szeretném megkérdezni, hogy ezt most a teljes négyzetméter árat vehetjük alapul, vagy a élmű által kisajátított rész az nem játszik ebben?
2: Ki az, aki kisajátított?
0: Az élmű, az elektromos ja, ja, ja. cég, ugye a... a
2: de de akkor a kisajátítás az azt jelenti, hogy... Egy ingatlan részt, ezt az 50 négyzetmétert elvonta ebből a telekből, tehát akkor ez a telek már nem 600 négyzetméteres, hanem 550.
0: Nagyon szépen köszönöm, tehát akkor az 550 vehetjük az Önök eladást.
2: egy 550 négyzetméteres telekből uh -huh. kívánnak vásárolni ezek szerint egy részt?
0: Egy harmadot, igen. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen,
2: hogy telefonált 24 06
0: 953,
1: viszont hallásra 24 07 953 lehet még telefonálni, de akkor most nézzük, mert rengeteg esemes érkezett. Uh, illetéktelenül bejelentkezett idegen személy bármely tartozását rá lehetett terhelni az ingatlanomra? Most ez az illetéktelenül bejelentkezett idegen személynek a fogalmát kéne
2: igen, hát ez valószínűleg valamiféle okirathomisításos történettel bejutott a közigazgatási bejelentkezés fázisába, fázisába így van. És alapvetően azt mondanám, hogy nem. Tehát az ő tartozásai semmiképpen nem terhelik sem az ingatlan, sem az ingatlan tulajdonosát, sem az ingatlanban felelhető ingóságokat. Ezzel együtt, hogyha az illető ellen végrehajtási eljárás folyik, akkor a végrehajtó azon a címen fogja sajnálatos módon keresni, és némi magyarázkodás, vagy legrosszabb esetben levelezés, vagy rosszabb esetben levelezés, legrosszabb esetben pedig végrehajtási igényper keretében kell biztosítani azt, hogy, hogy ott semmi ne érintse a az adott ingatlan vagy az adott tulajdonost, de alapvetően azért ez jellemzően a, a némi magyarázkodás, vagy maximum a némi levelezés szintjén meg szokott ragadni.
1: SMS földhivatali beadásához szükséges-e
2: ügyvédi ellenjegyzés? Nem szükséges, még csak díja sincs, illetve az értelme is mindössze annyi, vagy ami történik, az tulajdonképpen csak annyi, hogy az SMS-t a földhivatal elhelyezi az irattárában, nem fog látszani az ingatlannak a tulajdoni lapján, vagy a térképén, hogy az adott társasháznak van SMS-e, illetőleg, hogy az sms a -e földhivatalban megtalálható. Magyarán nem túl sok értelme van annak, hogy be legyen nyújtva, bár van ilyen, és rögtön ellen magamnak, mert van ilyen jogszabályi kötelezettség, hogy be kell nyújtani, de valójában ennek érdemi haszna azon kívül, hogy egy jogszabályi kötelezettséget teljesítünk, nincs. De nem nagyon büntettek meg 200, nem látom, <gül> 24 06
1: 95 3, 24 van még néhány perc, úgyhogy hívjanak minket addig még egy SMS, hát, ma ilyen albérleti kérdések vannak. Jogi szakértő kérdezném, az albérlőnek, vagy az ingatlan tulajdonosnak kell a költségeket állnia, ha az ingatlan kulcsa elromlott, elhajlították a bérlők, vagy elhajlott, eltörték, nem tudjuk... Speciális kulcs egyedileg kell csináltatni, jóval drágább, mint egy sima kulcsmásolás. A béleti szerződésben a központi berendezésekkel kapcsolatos karbantartás, javítás költsége a tulajdonos terhelik. Ilyenkor mit lehet
2: csinálni? Most ez nem világos számomra, hogy ki, ki csinált és mit csinált a kulcsot. Hát ez az elhajlították a bérlők. Vagy elhajolt, erőlt, erőltették
1: nem tudni kategória. Ta, de, de,
2: talán ez nem elhanyagolható körülmény abból a szempontból, hogy kiviseljenek a költségét. Tehát ha egy kulcs elvész, vagy a bérlő elhajlítja, vagy elhajlítódik a, a nem rendeltetésszerű használattól, vagy nem tudom mitől. Hát ha nem használták, akkor nyilván az a felelősért, aki tette, tehát akkor ez a, a bérlő. Igen, de hogyha ez a kulcs, nem tudom, elveszítette azt a mágneses kulcs jellegét, ami mondjuk szükséges volt, vagy ami a specialitásából fakad, akkor, akkor viszont az bérbeadói kötelezettség és költség.
1: Nézem hogy talán ez még jött valami
2: nem, ez már egy, még egy kulcsos
1: kulcskérdések. Kulcskérdésekkel vagyunk. Egyébként most egy nagyon gyors időjárás lentést adnék. Itt a hatodik kerületben leszakadt az ég. Úgyhogy... Uh, nem
2: uh, tudok visszamenni az irányba. akartam gondolni, maradunk.
1: hogy nem akartam, hogy nagyon <suk> az ügyvéd urat megijeszteni, ez a háta mögött történik, de még szerintem itt fog maradni velünk egy kávéra, vagy egy teára, egy kicsit náthás, úgyhogy még, még ápoljuk az ügyvédurat itt. 24 06 2407 Nézzünk még egy SMS-t. A gyámság alatt lévő néni ingatlan része 60 százalék, hogyan lehet eladni a teljes házat? Hát ha valaki benne van és gyámság alatt van, de az övé, akkor...
2: Amennyiben nem is gyámság lesz ez, hanem valószínűleg gondnokság, és minden bizonyal úgy kell érteni a gondnokságot, hogy, hogy a néni jognyilatkozatának az érvényességéhez az a gyámhivatalnak a hozzájárulása szükséges. Magyarán ő, a néni úgy tudja eladni a saját részét, és hozzácsatolva természetesen a, a tulajdonostársa saját tulajdoni hányadát, hogy, hogy mindenhez gyámhatósági hozzájárulást kell beszerezni, ami jelenteni fogja majd egy adó- és értékbizonyítvány elkészítetésének a, a szükségességét, illetve illetve azt követően az adásvételről szóló szerződéshez a gyámhivatal hozzájárul, majd pedig lenne a teljesítést követően záradékoja, tehát abszolút nem kizárt a dolog, csak egy picit adminisztratív jelleggel nehezített pálya egy, egy gondokolt tulajdonában lévő ingatlannak az eladása. Mm. Ahogy egyébként egy kiskorú tulajdonában tehát lévő... Ezt szeretem,
1: és a hivatal mennyire
2: gyors ilyenkor, tehát, hogy... Szokásos közigazgatási határidőn belül jellemzően az azért ez működnek, tehát mm. 60 napon belül azért nekik lépniük és nyilatkozniuk kell. Mondjuk azt, hogy többé-kevésbé ezt sikerül is tartani általában.
1: Újabb időjárás jelent, és még jobban esik. Tehát én most már szakad, még, még jobban aggódik. Még jobban aggódik. Ügyvéd úr, 24 06 -953, 24 -953, 30 30 30 953 pár perc van, tehát amíg valaki most telefonál, akkor bejut, és úgy látom, hogy van is hallgató. Jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm! A lakássövetkezeti padlásrészt beépítettem Annó már évtizedekkel ezelőtt, és pár évvel ezelőtt a megvételi lehetőség is adott lett, és bekerült a földhivatalba, ügyvéd által, stb. stb. Visszadobta a földhivatal, mondani hogy az alapszabály nem felel meg a mai rendelkezéseknek. És ez most már nagyon hosszú ideig húzódik, több mint egy éve, mert a közös képviselő nem adott be megfelelő alapszabályt. Tehát átdolgozott alapszabályt, nem vitte a ház elé, Elég, elég fura helyzet.
1: És akkor az a kérdés, hogy?
6: Mit lehet ilyenkor még tenni, mert én arra várok, hogy a képviselő idén tartson. Közgyűlést nem tartott, még mindig nem tartott. Uh...
2: Igen, ez a dolog. Igen, igen. E, nyilván ön teljes joggal nehezményezi ezt és sürgetni a közös képviselőt, meg a szövetkezeti házat, hogy szülessenek meg azok a döntések, amik az ön igen. beépítésének a legalizálásához és az ingatlan nyilvántartásban történő feltüntetéséhez szükségesek, e, de korlátosak a lehetősége abból a szempontból, hogy ezt. Ki lehet kényszeríteni ugyan perben is, na de ehhez az szükséges, hogy a teljes szövetkezeti házat és a teljes uh, tulajdonos közösséget uh, beperelje, ami nem, 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 ki, nem kizárt, gondolom, hogy nem cél, és egyébként energiát, költséget és időt tekintve nem is olyan nagyon egyszerű dolog. Végszükség esetére ezt tudnám mondani, úgy egyébként pedig a, a közös képviselőnek, vagy az intézőbizottságnak, vagy bárhogy hívják is a virtuális, és talán egyre kevésbé virtuális noszogatását. Ez megtörtént? É, hát... Sejtettem, értem én, csak, csak ön meg nyilván érti azt, hogy hogy, hogy Önelőtt a másik választási lehetőség, az, ha nem is járhatatlan, de az a PER, ami azért nehéz. Nem, és... nem, erre,
6: erre nem gondoltuk. Inkább az, hogy idén nem tartott még körgyűlés, és még mindig tologatja. Tehát, hogyha közdülés elé kellett volna vinni.
1: Mert visszajfottság alakó 10%-a. Igen egyébként meg kell vizsgálni Mert a szövetkezet. 10%
6: aláírta, hogy tartson közdülés ezen
2: ez, ez ez viszont, viszont ha 10% támogatás van a közgyűlés mögött, akkor nem kell arra válni, hogy ő hívja igen. össze, akkor összehívhatják önök. És akkor a közös képviselő nélkül is meg tudják ja, ezt igen. tartani. Nyilván fokozottan figyelni kell az administratív és formai teendőkre, illetve már most mondom, hogy akkor én megfontolnám azt is, hogy vajon ennek a közös képviselőnek kell-e maradnia továbbra is közös képviselőnek, vagy esetleg keresnek egymás. Igeret,
1: Egy füst alatt azt megületem. is el lehet, meg lehet Kénye. oldani ezen a közgyűlésen. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
6: Nagyon köszönöm, köszönöm. Köszönjük. Viszont
1: egy záró időjárás jelentést adok, nagyon jó hírem van, átvonult ez a felhőszakadás, mintha már egy kicsit a felhőzet is felszakadott volna, úgy látom, hogy a hatodik kerület fölött legalábbis itt, ami a Liget környékét illeti, már nem esik az eső. Véget ért a műsorunk, dr. Nagy Zoltánnak köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezúttal is erre a rengeteg kérdése válaszolt. Kamasz László és Kemény Dánia nevében is köszönöm a figyelmüket, Kárpáti Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész! Kárpát ingatlan piacín műsorát hallották.